0: Oi, seja muito bem-vindo ao Sextas, o meu podcast. É, já vou deixar dito que essa é a primeira vez que eu tô gravando um podcast na vida, então vai perdoando aí qualquer erro, qualquer falha. E esse é um podcast gravado ao vivo também, o que torna mais propenso a falhas. Mas enfim, não vamos falar de falhas, a gente vai falar... Da Lisa, na minha primeira convidada, a Lisandra, eu trouxe a Lisandra aqui, ela que é TikToker, que é. Baiana.
1: informação para pelo amor de Deus, a gente, não, a gente não avisa, entendeu? Esse tipo de coisa.
0: A gente avisa, é a tua plataforma de mais força, não TikTok. Avisa,
1: pelo amor de Deus, é que nem Tumblr, entendeu? Ninguém falava que tinha Tumblr, Era vergonha.
0: Mas. É o teu TikTok. Tu tem o quê já no TikTok? 200 mil seguidores?
1: Ah, meu filho, queria eu. Tô no sonho ainda de chegar no 100 mil.
0: Ah, tem... Mas já tem um bando de gente seguindo lá, vendo tuas coisas. Eu, inclusive, baixei TikTok só pra te ver. Tu acredita?
1: É isso mesmo. Meus amigos têm a obrigação de me acompanhar.
0: Fortalecer. Enfim... é um gente. É a moral do bonde. Gente, a Lisandra, ela é, como eu já disse, ela é tiktoker, não, tô brincando. Ela é estudante de direito, ela estudando no NASP, ela não tá no NASP agora por motivos óbvios de o, a bactéria desgraçada do coronavírus tirou todo mundo das suas vidas pra colocar dentro de um... Enfim, não é isso. Mas ela não tá no, no, no NASP agora, ela tá no Ceará. E a Lisandra, ela é uma pessoa que... Ela tem muito o que dizer. Quem segue ela nas redes sociais, inclusive, aproveitando aqui para divulgar as redes sociais dela, é como... Arroba dizlisa? Diz.lisa? Isso.
1: Diz de... O inglês, né? T-H-I-S.lisa. Uhum. É, basicamente é como se eu estivesse falando esta é a Lisa, entendeu? Uhum. Mas é porque estranho eu colocar o, o iz, entendeu? Então... Resolvi utilizar, é, como se fala, liberdade...
0: Licença poética.
1: É... Licença poética, obrigada.
0: <risos> então sigam lá ela no, no Instagram, ela sempre está postando coisa legal. Ela, ela entrou numa vibe de fazer uns vlogs agora, a, a viagem dela de São Paulo para cá. Foi muito engraçada, gente. Adorei o vlog que ela fez. Vão lá, assistam o vlog que ela fez no GTV e pressionem ela para fazer mais.
1: Como eu sempre falo eu, falo, eu falo merda em todas as redes sociais. Então, podem me acompanhar.
0: <risos> Ai, ah, gente, mas enfim. E aí, Elisa, tudo bem? Tu já... Como é, que tá, como é que tu vê essa experiência de gravar podcast? Tu já gravou algum podcast com alguém antes?
1: Nunca, nunca, minha filha. Eu lhe dei essa, essa benção de ser o primeiro podcast. Vai que eu vire blogueirinha de verdade na minha vida, entendeu? Não aí é. você vai ser o meu primeiro podcast da história.
0: Caraca! Olha a responsa. Teve... Muito peso, Paulo.
1: Eu faço o negócio direito.
0: Então, vamos dar início né, ao nosso tema. É, eu escolhi um tema que, sei lá, a priori ele foi bem controverso na minha cabeça. Eu acho que é melhor, na verdade, eu começar explicando como é que vai funcionar os cestas, né? Como é que você pode... Porque esse é o primeiro episódio então as pessoas, sei lá, caíram de paraquedas aqui, não sabem o que acontece. É, meus planos são sempre, toda semana, toda sexta, trazer uma pessoa aqui para a gente falar, é, debater algum tema, refletir sobre algum tema. E que dentro desse tema a gente envolva a espiritualidade, cristianismo. Eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia, a Lisandra também. Mas é, nem sempre eu vou estar trazendo é, adventistas aqui. Enfim, é sobre cristianismo no geral. E eu acho que eu tive essa ideia de criar o um podcast falando sobre é, assuntos seculares. Não sei se seculares é a palavra, mas enfim, assuntos do geral. E trazendo para o lado cristão, porque eu sempre tive muito incômodo que foi das pessoas, elas usaram o, o cristianismo como se fosse uma camisa, entendeu? É, quando convém, eu sou cristão... Aí eu visto a minha camisa de cristão e aí eu vou falar o que eu tiver que falar, onde eu tiver que falar, e aí em outras coisas da minha vida eu não sou cristão. Isso começou muito na eleição de 2018, que foi quando teve aquele movimento bolsonarista, que eu não vou nem falar nada ainda sobre isso. Quem sabe eu fale num outro... As
1: polêmicas vão vir mais tarde.
0: As polêmicas vão vir mais tarde. Mas enfim, começou a me incomodar nesse, nessa época, porque... Eu vi muita gente é, de dentro da igreja e das igrejas, é, sei lá, usarem o cristianismo como conveniência, como o que bem como bem quer, entendeu? Usar textos da Bíblia como bem quer, totalmente fora do contexto. E aí foi quando eu me dei conta de que a história, assim, ao longo da história, teve bilhões e bilhões de pessoas que fizeram isso, né? Então o meu a minha motivação para fazer isso foi justamente para levar o cristianismo não sei como eu vou falar não sei se vou falar de verdade puro não sei se eu sou arrogante mas sei lá eu vou mostrar que que sei lá não sei como me talvez a gente
1: tirar um pouco desse formalismo é que a gente tem muito da da nossa visão tradicional formal de falar sobre Bíblia falar sobre os temas ah, sobre as... que a gente está no mundo a gente cristã tem muito essa noção de tipo, ah, não podemos nos associar com nada do mundo só que a gente está dentro dele, a gente está inserido dentro dele e eu acho que é importante a gente sentar em roda de jovens, de pessoas que pensam como a gente e trazer discussões que podem estar perpetuando no nossos ciclos a gente nem está tendo ideia que essas discussões estão sendo geradas
0: Total Total. E uma dessas discussões é, que nos leva ao tema de hoje, que é sobre o feminismo. Eu acho que é uma grande, é uma grande polêmica, não sei, é um grande tabu dentro do, 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 do meio cristão, é, o feminismo, porque é, é como se a gente usasse, é, a gente que eu digo a maioria dos cristãos usassem a bíblia e usassem tudo que tá sendo dito lá dentro de maneira a colocar a mulher como sendo submissa e o movimento feminista veio justamente para é, me perdoa assim ficar dizendo e definindo as coisas porque não é enfim, o meu lugar de, de fala e é por isso que eu trouxe a Lisandra aqui para falar um pouco mais com mais propriedade disso mas é isso entendeu é, as pessoas se utilizando mais uma vez como eu falei do começo é de conveniência dentro da Bíblia para, é, sei lá, reproduzir e implantar ideia na cabeça das pessoas que, na verdade, não é aquilo. E isso acaba que manchando o nome de toda uma instituição. Por exemplo, os cristãos é, tem, não, não é só um, um grande grupo. Né? Dentro do cristianismo tem várias igrejas, tem várias denominações, tem várias coisas. E aí, uma atitude, às vezes, que um grupo de cristão tem... É, mancha, entre aspas, o nome de todos os cristãos, e aí todos os cristãos são vistos de, de, de mau jeito. E isso é muito prejudicial. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com várias outras pautas, por exemplo, o feminismo, né? Que, sei lá, porque um par de, 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 de pessoas fazem... É, têm atitudes extremas dentro desse movimento, aí pronto, o feminismo se provou... É, inimigo da igreja, inimigo do cristianismo.
1: Eu acho que é, é corretíssimo essa sua colocação de que é, o pouco ele gera o preconceito do muito e as pessoas não procuram saber. Até a gente vê, eu acho que é os dois lados. É, o feminismo tem os seus preconceitos de movimentos que as pessoas discordam, alguns é, algumas manifestações que as pessoas veem, veem como exagero é, e também em contrapartida a gente tem o cristianismo, onde é, as pessoas veem o cristão como é, o, o a gente fechada o, é, o intolerante, o que não ama, o, o, o que não aceita a ciência, o que é burro, então a gente tem esse, essas duas problemáticas de pessoas que não procuram o, o entender os dois movimentos dentro de sua realidade e se distanciam criam seus tabus e acabou não querem aceitar mais nem a conversa nem o papo né sobre o que realmente é cada um dentro da sua esfera
0: nossa total e isso acaba é sei lá, trancando né, os dois lados e, e virando, cada lado virando a costa para o outro. E aí me leva a, a, a minha primeira pergunta para ti, que é como tá no meio disso, né? Tu acabou de, de botar esse cenário assim, bem característico de um lado é, ver o outro de olhos erra, é, com olhos errados, com, de maneira é, deturpada, de maneira errônea, e meio que se fecha um para o outro. E aí vem é, esse movimento que eu, eu sinceramente, não não vejo muita força nele, e eu não tenho nem assim referências além de, de, de ti, porque, enfim, eu te conheço no particular, né? Eu acho que eu, não, eu vi pouco tu se colocando isso a público, mas eu te conheço no particular, então eu sei que tu é tanto cristã, tu tanto se identifica como cristã, quanto se identifica com algumas coisas do movimento feminista. E aí eu queria saber como é que é tá no meio desses dois, né? Que se meio que se vem como inimigos, e aí tu tá lá como... No, na
1: linha, é, né? Eu acredito que eu, eu mudei muito minha linha de pensamento. Eu, eu não acho que é uma coisa ruim as pessoas mudarem, elas essa ideia da desconstrução, de você descobrir coisas novas, de você é, aumentar a, a sua própria mente para você tirar preconceitos. E realmente, quando a gente. Para quem não sabe, o ouvinte, eu e o Paulo já moramos na mesma cidade, eu morava em Fortaleza, depois eu fui fazer faculdade em São Paulo. Então. Desde que eu morei em Fortaleza até para São Paulo, mudou-se muito na minha vida. E é, nesse acervo né, de conhecimento, eu tinha essa visão limitada de que ah, é, o feminismo é autodeclarado as mulheres que ficam de biquíni, biquíni não, de top na rua e ficam comendo menstruação no, no, na Avenida Paulista. Entendeu? É isso que é feminismo, uhum. acabou. Só que isso são movimentos, assim como o cristianismo não é só o um Marcha para Jesus, né? Pelo
0: amor de Deus. Então,
1: eu acredito que a gente se limitar por causa de é, movimentos para poder exemplificar é muito feio de nossa parte. Então, é, eu acabei criando, aumentando essa minha visão de, de mundo. E hoje em dia, já em resumo para o ouvinte. Eu não vejo incongruência em estar em um movimento e ser outra coisa, porque tipo, eu sou cristã, isso é uma denominação minha, porque eu escolhi seguir a Cristo e imitar os passos dele. E eu faço parte do movimento feminista. E é, só para deixar já em definição logo, o feminismo não é uma inversão ideológica bom ouvinte já ter essa, essa visão porque é, eu sou, infelizmente eu criei essa falsa ah, imagem minha, dentro da minha faculdade de que eu sou feminazi porque eu faço muita piada entendeu de da supremacia feminina, mas não, não me levem a sério quando eu falo essas coisas, Isso é piada é gente, eu sou uma pessoa meme. de muito bom humor é meme, gente pelo amor de Deus, tem que colo eu tenho que andar com a plaquinha escrito ironia, entendeu? <risos> Mas, é, às vezes, é, meus amigos brincam comigo, né? É, é, ah, eu eu, eu mesmo, eu tiro verdadeiro sarro, eu falo assim, olha, feminismo não é só contra o homem, mas eu sou. <risos> então, <risos> então vamos, vamos saber o que é brincadeira, o que é feminismo, certo. Eu dei até uma procurada na, na, é, em alguns artigos, eu gostei de algumas de duas, é, duas jornalistas, escritoras, Uma música que é jornalista, que é a Márcia Tiburi, que ela fala que feminista é alguém que pensa criticamente, enquanto essa crítica se dá na direção de uma releitura do mundo, que tira o véu deste mesmo mundo organizado pela dominação masculina. Ou seja, você é, tirar esse filtro, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente se utiliza de um filtro. Então a gente tira esse filtro da dominação masculina é, da dominação como o homem sendo a, o melhor, a melhor opção sendo o, o, é, o ápice da espécie humana é, superior à a, a, a mulher em tudo e você joga uma outra, uma outra visão um outro filtro você questiona esse filtro você fala assim, calma mas por que, que só o homem a opinião dele a maneira como ele trata e o que ele é é que tem que ser a base para tudo, porque só ele pode é, trabalhar, porque que só a mulher que tem que cuidar dos filhos, porque só a mulher é vista como a, a que faz as coisas no lar, entendeu? E eu gosto também da do do parecer da Ariana Amara, que é bem polêmico esse artigo dela, que ela fala sobre que é, feminismo não é igualdade de gênero. Mas você entende o, o, no decorrer o que, que ela quis dizer com isso. Que ela fala assim que nós, mulheres, né, não precisamos ser vistas como iguais aos homens. Nós precisamos ser vistas como tão valiosas e válidas. Não apesar, mas por causa de nossas diferenças. Porque se você parar para analisar, nós somos diferentes, homem e mulher. É óbvio, pela nossa condição física, hormonal, tudo. É, a gente ter que passar por N momentos do mês atordoado em hormônio, enquanto isso não é a realidade é, aos homens. Então, a gente... Só que a questão é a valorização da mulher. A mulher, ela está hoje em dia, e a gente luta isso durante muitos anos, é, ela está numa figura de desvalorização. E aí as pessoas encaixam essa desvalorização... Dentro do escopo da Bíblia. Não é uma desvalorização que veio da Bíblia. Porque eles, outros povos, já desvalorizavam a mulher. Tinha essa metáfora do é, que ela sangra. Como é que uma, um, um ser que sangra durante tanto tempo é, pode estar vivo ainda. E criavam e, todos né, aquele, aquele Tem
0: sim, total, os mitos é... de
1: Pandora aqui, né?
0: Uhum. É uma coisa que é até aquele vídeo que, é, que eu... Te mandei recentemente, ainda agora, que a de falou, né, que as pessoas elas lançam o um olhar da Bíblia como sendo machista. Ah, a Bíblia é machista. Quando, na verdade, a Bíblia não é machista. Em nenhum momento Deus ou qualquer pessoa, qualquer autor da Bíblia, se colocou como machista. O que, que a gente tem? A gente tem uma sociedade, é, uma, um momento histórico da sociedade, da humanidade, em que era muito machista. Em que era, assim, é. as pessoas, a sociedade era machista, assim, extremamente. Muito mais do que é hoje. Até não que hoje não exista mais, mais machismo, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas era um, um momento, assim, muito muito pior da história, assim, de um ponto de vista de, de igualdade. E aí a gente tem esse recorte da história, que é onde acontecem as coisas da Bíblia, entendeu? E aí as pessoas acham que a, a Bíblia é machista. Mas não, a gente vê muitos exemplos na Bíblia de oposto total né o clássico é, apedrejamento da Maria Madalena que que Jesus impediu né Jesus impediu Sim. a gente tem a gente lembra do do que ele escreveu no chão né que ele escreveu no chão que dizem que foi o pecado das pessoas mas a gente esquece de um detalhe que é o que ele fala antes né que é algo do tipo essa mulher adulterou sozinha ou seja ele tá, já está levantando esse questionamento dentro da galera lá que estava que tava Maria Madalena como assim ela ela vai ser morta ela vai ser morta por, por adultério ok isso é errado mas ela adulterou sozinha cadê o homem entendeu então eu vejo é, nessa, nessa nessa história em algumas outras histórias da Bíblia o como é, Jesus estava trazendo esse 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 pensamento de... Estava de, tentando desconstruir esse pensamento de superioridade de, de, dos homens, né?
1: Na verdade, a gente a, a, a sobrevaloriza né, a questão da figura de Jesus. É, Jesus veio como Deus sendo carne. É, ele é o ápice do, do, do amor de Deus. E ele veio para cumprir tudo que ele havia dito. Ou seja, se ele estava valorizando a mulher no momento que ele questiona ele o apedrejamento de, de Maria Madalena, é, então quer dizer que nas próprias leis que ele já havia dado, as próprias referências que ele já havia dado no o que a gente chama de Velho Testamento, mas era a Bíblia deles para a época, é, já era claro que eram os dois nas próprias leis que a gente tem em levíticos e números, eram os dois adúlteros que eram apresentados perante o sacerdote é, e a gente vai olhar para é, as leis que havia falando sobre mulher a gente vê a preocupação de Deus como mulher dentro de uma cultura machista, impregnada em machismo na época e em como nossos patriarcas diferenciavam disso do, do convívio com a mulher organizaram com a mulher hebreia dentro do escopo é, infelizmente eles se misturaram com outras culturas pagãs que tinham muito do, da questão do, do machismo mas você vê a mulher como a gente tem um caso em Números 27.3 sobre vou até me dar o direito aqui de abrir essa, essa passagem aqui na Bíblia Fica, vou Que acho é uma história que é uma história muito muito legal de ser contada sobre as filhas de Zelofeade. E é, elas chegam para a Maclanoa, Ogla, Milka e Tisa. O pai delas morreu, é, ela não tinha irmãos, estavam para entrar na terra prometida e tava tendo a divisão de terras ali, e elas eles chegam assim, Moisés e fala assim: "Olha, Moisés, é, nosso pai morreu, a gente não tem marido, não tem irmão. E aí, a gente não vai perpetuar também o nome da nossa família? É, nós somos mulheres, mas a gente também quer continuar o nome da nossa família. E aí? Uma época em que nem se dava mulher, a, não tinha direitos legais, vamos dizer assim. Aí chega para Deus e fala, o que, é que eu tenho que fazer, Senhor? Deus falou, estão falando certo, o pedido delas é correto se terra, a terra que seria para o pai delas, ela vai ser herdeira. Ia ser assim em toda. Em, em, em é, para todas as famílias. Quando não houver ter a filha será herdeira também. Era um papel importante da mulher ali dentro. A gente vê outras preocupações de, de Deus com a questão mulher, que a gente fica assim, fica confuso quando está lendo os livros né, de Levítico. E, mas se você parar para analisar a fundo, quando tem, a gente tem sobre a, as leis sobre impureza, né, de Levítico 15, fala uhum. sobre a questão de quando a mulher está na, no, é, no seu período, que ela fique. O que ela tocar se torna impuro durante to, tanto tempo. Esse mesmo versículo fala sobre é, a impureza masculina. Mas o porquê que tinha essa questão? É, a gente não tinha pistolvente um naquela época. Todo mundo <risos> sabe disso. Uhum. Então, as mulheres, elas, elas menstruavam e elas ficavam com a roupa suja. E, imagina, uma nação escrava saindo do, de uma situação que não sabiam sobre questão de limpeza, de nada. Então, Deus fala, olha, se é assim, para vocês não morrerem de infecção, de problemas com doenças que podem gerar por causa do, de, de sangue, é, espalhado em lugares, vai ser desse desse jeito, que eu vou deixar para vocês, se limpem, é, não entrem em contato com tal coisa, quem tiver contato com essa mulher se limpe também, para que não pegue alguma doença, e essa é a preocupação também de, de Deus com relação às mulheres, porque é um período que a gente fica mais vulnerável,
0: Sim. ou seja...
1: Não só eles se preocupa com a questão da, da moral da mulher na Bíblia, mas se preocupa com a questão da saúde da mulher na Bíblia. Então, são capítulos específicos para tratar da saúde da mulher.
0: Genial. Genial. Incrível. E, mas eu acho que é, é exatamente isso, entendeu? Eu acho que é, falta na, nas pessoas, e quando eu digo as pessoas, é, eu sei, vou logo adicionar, eu sei que eu estou meio que pisando em ovos aqui nessa, 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 nesse assunto, Pode mas é porque... à vontade, eu não vou lhe matar é, hoje. Mas é porque eu sei como é que é delicado, entendeu? Eu estar tá falando de, de feminismo e em nenhum momento eu estou cobrando de, de nenhuma mulher, vou deixar aqui claro que eu tenho plena consciência de que não é meu papel comprar de mulher nenhuma, que seja ela que se identifique ou não com o movimento feminista, não é meu papel cobrar feminismo dela. Então, isso que eu estou fazendo não é uma cobrança, é só mesmo um, um, umas anotações mentais que eu tenho. Que eu acho que é, eu já vi várias, várias mulheres dentro da, da igreja e nem sempre mulheres adultas, sabe? Mulheres idosas, assim, de mais idade. que a gente sabe que as pessoas de mais idade, elas têm um pouco mais de dificuldade de se desconstruir. Mas eu estou dizendo, assim, de gente jovem, de uma galera jovem, de uma menina jovem, assim, que... Meio que debocham do feminismo, ou então usam isso como piada, ou como, tipo, ah, eu vou, vou, eu sou feminista, não sei o quê, e eu percebo que é mesmo uma falta de conhecimento do que, de, de, da teoria, né, do que, que é aquilo, de, de uma, um, uma falta de conhecimento do conceito, do que é. Então eu acho que é importante isso que tu tá trazendo, esse tanto de conhecimento que tu tá trazendo, e junto a isso, é dentro desse panorama bíblico, né? Porque eu espero, assim, que isso chegue nessas pessoas, nessas meninas, nessas mulheres da, da igreja, para que elas entendam que o feminismo não é se masturbar com uma santa, entendeu? Na rua. <risos> não,
1: não é isso, é... gente. Pelo amor de... Eu acho que é, é questão do... É, como eu disse no começo, eu sou cristã. Então, tudo que vai me guiar tem a ver com ser isso. Então, eu vou nos movimentos até onde eu acredito. Eu, eu, é, eu, eu me utilizo do que eu conheço, do que eu sei, para poder estar dentro daquela realidade. Mas, se eu discordo de alguns movimentos, de algumas manifestações, isso não exclui do movimento. Eu, eu discordo desse, desse parecer, eu acho engraçado, inclusive. Eu tenho amigas que falam assim: ai, ah, não, é. Eu não sou feminista, entendeu? Aí eu, eu pergunto, ué, você acredita que nós devemos ter direitos civis iguais aos homens? Ai, acredito. Você acha que a mulher tem que ser desvalorizada por ela ser mulher? Ai, não. Você acredita que é, a mulher deve ser ouvida assim como o homem? Ai, acredito. Então, eu lamento, amiga. Você é feminista. Você não conseguiu se safar. Entendeu?
0: É muito a isso. A
1: questão... A questão é o medo das pessoas de serem associadas às manifestações que foram englobadas dentro do feminismo. Mas você não precisa se concordar com aquela manifestação. Você é feminista por causa da ideologia que tem por trás do movimento, que é a mulher sendo inclusa como valoriza e valorizada dentro da sociedade. A mulher tomando o seu papel. E durante anos foi... Infelizmente, através de é, fatos comprovados aí, não sei como, cientificamente, através de estudos da Bíblia meio soltos, que ninguém sabe de onde o povo tira esses negócios. E aí o pessoal pega isso tudo e aí a gente tem o um período todinho da, da, das, das trevas, que a gente chama, na né, Idade Média, a mulher sendo submetida pela, pela igreja como algo que era carnal e que era profano, porque... Eva é, comeu o fruto, que por isso era mais pecadora. E aí, quando você vai ver os, os escritos de Paulo, para você ver, né? Tipo, isso é uma coisa que só foi jogada anos depois. Porque nunca foi uma, uma preocupação do, do, dos judeus ou de quem que fosse que Eva comeu primeiro fruto, o primeiro fruto do que é Adão. Tipo, não é jogado isso. Depois... Paulo, fizeram uhum. seus escritos, né? Que Eva é enganada, e, e só que de, logo depois ela, ele fala. E Adão também comeu do fruto. Pronto. E o pior. E
0: não foi enganado. Paulo
1: ainda piora. Isso! Paulo ainda piora a imagem do homem, porque Eva <risos> ainda foi enganada. O Adão, ele comeu o <risos> fruto. Ou seja, é uma visão pior ainda pra ele. E aí, eu, inclusive, eu acho que é uma dessa... O Paulo, que é um dos mais é, retirados de contexto, para poder o pessoal falar abobrinha, né? Sobre Sim, o pobre coitado. E jogar um monte de coisa assim. Ai, ah, não, mas... Porque o, o, o Paulo mandou as mulheres falarem a boca nos templos, que não sei o quê. Esse negócio aí, eu vou até alongar-me né, nessa parte um pouquinho, Paulo, para explicar a coisa uhum. que é muito importante as pessoas entenderem.
0: Fica totalmente à Cristianismo.
1: Cristianismo, gente, ele era uma coisa, não sei se é o um melhor termo, mas eu gosto de utilizá-lo, né? Revolucionário. Era uma coisa revolucionária porque é, falava sobre igualdade, falava sobre salvação e aceitação. Era é tão revolucionário que as pessoas simplesmente vendiam tudo o que tinham e começavam a repartir entre si porque eles queriam que todos fossem iguais e queriam ajudar a, a, os seus irmãos. Mesmo assim, é, essa, essa revolução ele trazia certos escândalos na época e mais importante do que a revolução em si, os discípulos queriam mostrar a palavra de Deus. Você imagina num período em que a mulher era nada, período de Roma, Grécia ali, é, tinha a cultura grega e a, a cultura romana rondando ali, os, a questão da, da visualização da mulher, e é, esses textos principais mesmo que o pessoal usa está em Coríntios, né? E aí é, Paulo escreve, o, a, a ilha de Corinto era uma ilha que é, tinha muitas essas noções é, gregas de que a mulher não tinha fala, tinha que ficar calada em todos os cultos religiosos. E a questão, e a questão da mulher falar dentro da igreja era considerada promiscuidade, porque eles acreditavam, é, fazendo uma referência aos cultos artemissa, que era onde... Mulheres é, embebidas é, cometiam lascívia e participavam dos cultos. E as pessoas faziam essa analogia de que a mulher participando ativamente era necessariamente a questão da é, promiscuidade. Era uma coisa muito mal vista para a cultura daquela época. Aí você chega dentro de um culto cristão, vamos dizer assim, a igreja primitiva, você chega lá e tem um monte de gente conversando, inclusive tem um monte de mulheres debatendo, falando, é, profetizando e, e orando em público. Uma pessoa que era considerada na época que tinha os seus costumes, olhar aquela reunião e falar, isso aqui é promiscuidade, eu não vou entrar né, nesse tipo de reunião, eu não quero me associar com esse tipo de povo. Então o que foi que Paulo fez para poder apaziguar um pouco? Provavelmente para as rodas é, as rodas da igreja na igreja primitiva a mulher podia falar numa boa quando ele começou a ver que estava gerando escândalo aí Paulo, Paulo falou assim olha é, se pra aí não é certo que a mulher ele de toda a linguagem né mas se não é certo uhum. que a mulher fale em público então não falem não para é, fazer questionar no, na casa de vocês com o marido de vocês tudo bem? Porque a gente vai gerar um ambiente mais é, saudável e vai poder ter melhor. É, vai chamar melhores pessoas para entender o cristianismo, para entender quem é Cristo. O que é mais importante do que até o movimento que eu faço parte é quem eu represento. Entendeu?
0: Total. Incrível a tua colocação. E é. Cara, é, é, é isso, entendeu? É a gente ser ser defensor da causa tá dentro do movimento mas não se esquecer do principal motivo da gente estar tá aqui né do principal motivo de da gente ser cristão do principal motivo de tudo isso que é justamente trazer pessoas né para a vida eterna e inclusive isso é uma outra pauta que a gente pode até sei lá já tá já tô te convidando aqui ainda nem acabou mas já tô te convidando para voltar aqui para falar disso e de outras coisas mas é isso, é uma estratégia né, que Paulo usou para agregar, né? e é isso, o cristianismo ele tem muito isso, As, talvez não tanto hoje, hoje em dia a gente está devendo muito na questão do, do, desse de agregar, Sim, mas o cristianismo tem certeza. a igreja primitiva e, e todos os movimentos cristãos... Ah, Paulo visão de muito... intera... Eu tinha essa visão
1: que era para chamar todo mundo. Chama todo mundo, não importa, entendeu? Vem, frequenta, aceita a, a, a Jesus. E ao passo que ele foi andando, ele foi escrevendo cartas para dar conselhos de pessoas que começaram a se um pouquinho no meio do, do caminho. Só que é, se você for ler as, as histórias da Bíblia, você vai perceber que é muito mais importante do que o começo ou o fim, é o meio, a jornada tem a ver Sim. com o meio, andar com Cristo tem a ver com o meio, entendeu? Você chega ao fim por causa do meio. Então, a gente se preocupa com, com o céu e de vermos os nossos amigos, nos preocupamos, mas mais importante do que visualizar o céu que vamos, é imaginar o caminho que nós estamos percorrendo. Então, é, só um adendo também, Paulo, ao vídeo que você me mandou sobre é, que perguntaram para a entrevistada em dado momento se é, é para ela feminismo então é, era incoerente com é, o cristianismo ela falou que ela achava que era incoerente e não tinha a Bíblia não tinha espaço para é, movimentos vamos dizer assim é a única bandeira tipo assim que a bandeira que nós devemos servir é o cristianismo eu discordo, eu discordo abertamente, eu sei que ela, ela é uma mulher muito estudada, ela é muito inteligente, mas eu discordo dela nesse posicionamento até porque é, o, o feminismo não é um movimento simplório como as pessoas, infelizmente, criaram essa ideia. E ele se assemelha um pouco à questão do, da luta contra o racismo. Existiam momentos dentro da nossa igreja que se a gente for olhar os nossos pioneiros, eles eram abolicionistas, eles criticavam o racismo, é, eles faziam alusão a descumprir é, leis que eram a segregação do, do, do negro com o branco.
0: Sim, então, sim. eu
1: acredito que... A, a, a nossa igreja, toda né? Toda essa pauta... É, é nossa igreja, a nossa igreja metodista, é, a igreja adventista ela nasceu
0: nesse cenário, né? Ela ela foi fundada dentro desse cenário. Então, ela estava uma loucura nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, para o ouvinte hum. que não sabe, a nossa igreja ela foi fundada nos Estados Unidos e lá pela, pelo pelo no, no em meados para final do século 19. E aí era bem nesse meio de, de meu Deus, é, isso era acabado de a, a, a
1: abolição e estava um absurdo. Ainda tinha muitas leis para dividir o homem branco do homem negro e é, várias pessoas é, da nossa, nossos pioneiros se mantiveram contra. A própria tipo assim, tem muita polêmica sobre essa pessoa, mas eu gosto muito dela, independente do que disserem. A própria Leon tinha em algumas de suas cartas, ela escreveu apoiando que é, não se denunciassem negros que fugiam que fugiram do, é, do seu patrão, entendeu? É, que era uma lei que obrigava as pessoas a denunciarem. Ela falou, não, isso, é, não, existem coisas que não se adequam. Eu acho que o, o cristianismo, ele é essa questão de você falar sobre as, é, é, as injustiças. Você vê o tempo todo na Bíblia, profetas falando sobre injustiça, Jesus falando sobre justiça. Os discípulos falando sobre injustiça, então hoje em dia a gente também tem que falar sobre injustiça. Então, se a mulher está num local onde ela está sendo é, irrelevante, onde ela está sendo é, calada, onde seu papel é considerado inferior ao do homem, então isso também tem que ser falado. Isso não me disse se dá feminismo, então eu sou feminista. Não tenho problema nenhum, consigo ser os dois. Foi é a paz do coração.
0: Tô digitando com o pé, porque com a mão tô aplaudindo. É isso, é isso, entendeu? É sobre, é sobre isso, entendeu, gente? E eu acho que é... Cara, é, é basicamente isso. Eu acho que a gente, enquanto cristão, enquanto igreja, a gente perdeu muito, entendeu? Da essência do, do, do que é o cristianismo. Porque eu vejo hoje em dia igrejas lotadas de, de, de gente santa, entendeu? E não que... Assim, eu digo, eu digo santo para atingir o, o público que eu quero imagem. atingir. Imagem. É santo é, porque... de
1: imagem por fora.
0: Exatamente. Não é que tenha nada de errado é, em querer ser santo, até porque isso é um outro questionamento, mas que é uma coisa que a gente, enfim, a gente tem. Mas de gente que é só casca, entendeu? E, sinceramente, é... Uma coisa que eu não quero fazer parte, entendeu? Eu não quero fazer parte porque eu conhec conhecendo, assim, não conheço muito, eu não posso dizer, ah, meu Deus, eu sou um teólogo de anos de, de estudo da Bíblia, mas o que eu conheço do cristianismo, o que eu conheço da Bíblia, é totalmente o oposto, entendeu? Jesus não andava com, 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 com almofadinha, Jesus não andava com gente de paletó e gravata. Jesus andava com prostitutas. Criticava, Jesus na verdade, com ladrão, as pessoas de paletó e gravata. E justamente. Ele não só, não só não andava com as pessoas, como ele estava criticando essas pessoas. E aí, eu me deparo hoje com uma igreja que está cheia de gente de terno e gravata, é, e não tem quem devia estar tá lá, entendeu? Outro dia eu perguntei para o meu pai, né? que ele é líder da igreja há anos. Aí eu falei, pai, vem cá, é, é estranho a gente não saber como é que a gente trata um travesti quando entra na igreja. Né? Eu, por exemplo, eu nunca vi um travesti entrando na igreja, mas eu tenho o quê? 21 anos, e desses 21 anos, 21 anos eu sou adventista. E aí, eu nunca ouvi em treinamento nenhum de liderança, ou em sermão, ou em treinamento de nada. E olha que eu já participei de muita coisa, eu fui... É, Inserido nesse cenário, eu imagino que tu também, né? Foi inserido muito cedo nesse cenário de de, de, é. É, de palestras e de treinamentos, e eu nunca vi um treinamento da nossa igreja é, para tratar, por exemplo, uma, um travesti, como é que a gente como é que a gente trata um travesti quando entra na igreja? Ou quando a é gente. Legal, como é que a gente a trata uma pessoa com uma é tornozeleira intenso. eletrônica dentro da igreja, entendeu? É, eu não sei. E isso foi, foi uma coisa que eu. Que eu eu vi assim na, na minha mente, eu me an... foi uma autoanálise que eu falei, putz, se entrasse hoje uma pessoa com uma tornozeleira eletrônica dentro da igreja, como é que eu ia me portar? Se entrasse hoje um, um, sei lá, uma pessoa dessa que é marginalizada pela sociedade, como eu ia me portar? Não sei. Por que, que eu não sei? Por que, que eu nunca ouvi isso? Entendeu? é, é Isso que é o, o bizarro. Eu
1: acho que é, é um caminho inverso, na verdade, que a gente tem que procurar. Porque é, a gente se excluiu, como você disse mesmo, a gente se intitulou santos, e a gente colocou a, a, a padronização do que é a pessoa santa, e temente a Deus, e colocou eles de lado. Então a gente não sabe tratar eles porque a gente não acha que é como eles. Mas na verdade é o contrário, não é o, o tratar o diferente que chega à nossa igreja. a gente se achar igual ao diferente que a gente está se achando. Porque a gente é igual a eles, a gente é pecador do mesmo jeito. Entendeu? A gente vai para o mesmo céu se der tudo certo, entendeu? Ou a gente vai ser Total. queimado do mesmo jeito se der tudo errado. Então, <risos> é a gente tirar essas questões de ser, sermos diferentes, nós somos iguais àquelas pessoas, entendeu? Iguais. Okay.
0: e Nossa, perfeito, é perfeito. E é muito real isso, porque quando... E é, e é uma, uma das coisas que eu mais admiro na nossa igreja, que assim, eu não posso falar por todas as igrejas, mas o é que eu acho que eu admiro muito na nossa igreja, por mais por mais que tenha suas falhas, por mais que tenha seus defeitos, é claro, nenhuma instituição feita por homens, mesmo que guiada por Deus, vai ser 100% perfeita, porque, enfim, as mãos são dos homens, mas eu acho muito legal que a nossa igreja tem muitos projetos é, desse tipo, entendeu o Caleb, por exemplo, é um projeto que eu participei vários anos na minha vida, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer justamente por isso, porque é quando a igreja sai da parede, sai de quatro paredes, é, e vai para a rua, entendeu? E vai para dentro das favelas, e vai sabe vai abraçar as pessoas, vai levar o amor de Deus, vai levar esse quentinho no coração, que é do coração de Deus para as outras pessoas, entendeu? Entendeu? e é uma das coisas que eu acho assim mais impressionante que eu acho mais louvável mesmo dando acesso ao que é de César né não estou dizendo que, que é que é tudo ruim mas que assim a nossa igreja ela é muito ela é muito revolucionária entre parênteses com relação a isso porque realmente é uma das poucas que eu vejo fazendo isso de verdade entendeu porque não é só não é só chegar lá no, no, numa comunidade com sei lá um pão e distribuir pão e sopa para a comunidade não é ir na rua é botar o pé no chão entendeu e abraçar e chamar e convidar e orar com a pessoa eu por exemplo tem tem ano passado ano retrasado acho que foi 2018 eu fiz eu participei do projeto Caleb e a gente visitava uma senhora que ela tinha três filhos uma criança o do meio e, um, e uma mais velha. A mais velha era uma transexual, o do meio estava preso, estava no... Ele era menor de idade, então não era no presídio, eu esqueci o nome na... Enfim, nesse,
1: eu sei,
0: eu sei, eu nesse, nessas instituições que tem. E o outro era criança. E aí... É... O jeito como, depois que tudo acabou, a gente ia, a gente ficou indo diariamente lá na casa dela visitar ela, toda tarde, antes do, do, do projeto da reunião, a gente ia lá e a gente conversava com ela, perguntava como é o dia, como é que tinha sido o dia dela, como é que estava, e, e a filha dela. E aí eu percebia o espanto. Quando, é, quando a gente chegava para conversar, né, a, a filha dela, né, que morava com ela, sempre saía, eu, a gente percebeu isso, era eu e a minha mãe e, 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 e mais uma menina que fazia visitação nessa família, com a, nessa família comigo, e aí a gente percebia o espanto da, 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 tanto da mãe quanto da filha, quando a gente chamava ela para orar, entendeu, a gente falava, não, vem aqui, é. vamos orar com a gente, porque é como se ela não, não tivesse familiarizada com isso, com, com esse tipo de, 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 de atitude vindo de, desse, desse tipo de pessoa, sabe, dos, dos cristãos. E aí eu me questiono, gente, se ela, se ela tá, não está acostumada com esse tipo de atitude vindo dos cristãos, então ela não conhece o cristianismo. E tá. por que, que ela não conhece o cristianismo? Porque não existem cristãos de verdade, eu concluo.
1: Eles não conhecem o eu... cristianismo, então a gente não está mostrando o cristianismo certo.
0: Exatamente. Não é. A gente não está transmitindo a imagem que é o, o, o cristianismo, porque voltando para aquele assunto de as pessoas não, não, não estarem abertas a receber, como eu disse antes, o feminismo por não saberem o que é, talvez... A recíproca seja verdadeira. Talvez as pessoas não estejam abertas para conhecer o cristianismo porque elas não sabem o que é. E elas não sabem o que é porque a gente não mostra isso para elas da maneira correta. Porque o cristianismo nada mais é do que imitar os passos de Jesus aqui na Terra. Ser o quão, o, 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 o que ele foi aqui para as pessoas, né? E aí a gente está falhando, a gente não está fazendo um bom trabalho nisso, não.
1: Então tá na hora da gente repensar o nosso todo, né?
0: Tá mais do que na hora, tá passando da hora da gente repensar, né? O que que é, como é qual é a minha atitude enquanto cristão? Oi? 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 Tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma coisa para acrescentar?
1: Eu acho que, em suma, eu já disse tudo que eu queria dizer. É, tirem preconceitos com relação ao que é feminismo, tirem preconceitos contra o que é cristianismo. É, Entendam o papel de cada um dentro da sociedade que a gente vive. Eu acho que o, o feminismo está sendo um, um importante movimento hoje em dia que trouxe muitos direitos para as mulheres: direito a voto, direito a divórcio. É, a questão do feminicídio. Então, é, acho que são pautas importantes e acho que a mulher ganha também peso na sociedade, então se torna bem mais fácil também para ela falar sobre mostrar o cristianismo dela e mostrar que ela também é cristã.
0: Incrível. Então, é, eu vou, a gente vai encerrar por aqui o episódio de hoje. É... Eu espero que você, ouvinte, esteja, é, tenha gostado do que foi dito aqui. Se você não gostou, se você não concorda, comenta lá no meu Instagram. meu Instagram é oshpaulo, O-S-H, paulo com U no final. Me segue lá, comenta lá na, nas minhas fotos. Vamos levar essa discussão adiante. E Lisandra está mais do que convidada novamente para voltar aqui, porque esse assunto não acabou, né? A com
1: certeza, se eu pudesse, ficar aqui horas falando,
0: você sabe, né? Eu sei. Mas mas a gente vai voltar com certeza tem muito mais coisa para falar. É, queria agradecer para vo a você que me ouviu até agora né falando ouviu a gente falando até agora e é isso sigam a Lisa, me sigam quer falar alguma coisa despedir, Lisa.
1: Obrigada, gente, por ouvir o nosso podcast... Nossa, não, o podcast do Paulo, entendeu? Ele é comunista? É, não, é comunista,
0: aquele mesmo, agora? Aquele nosso podcast.
1: comunista, entendeu? Olha, se houver uma ditadura neste país, eu não sou comunista. Não
0: sei, nunca, nem... Não então, sei quem é, quem é esse senhor.
1: Não conheço. Enfim, gente, muito obrigada <risos> por, por escutar. Por favor, não me deem haters. não gosto de haters. Basta o meu haters do TikTok... Então, muito obrigada por tudo E um beijo para vocês
0: Beijo, gente Até a próxima